0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Eh, mitt namn är Joakim och jag sitter här med min bror och kollega Jens. Eh, och denna gången tänkte vi göra något så ovanligt som att prata lite romcoms eller egentligen romantiska filmer kanske man kan säga överlag. Alla kanske inte är klockliga komedier men mm. eh, ja, vi tänker ta det därifrån. För att det har vi inte berört så mycket mer än något första åten kanske, lite kritiskt granskade av att det inte görs på samma sätt längre idag. Men då, jag tänker bara en första fråga egentligen till dig
1: Jens, då är, vad har du för eh, relation till romkoms? Alltså romkoms är väl någonting som för det mesta blir någon form av guilty pleasure för det mesta. Uh, jag tittade hur mycket romkoms när jag var yngre. Uh, inte så mycket i tror jag. Eller, eller så är det att jag inte får så mycket romcoms riktas mot mig, i flödet kanske, jag vet inte. Mm. Problemet med algoritmer, ja, ja. kanske. Men alltså, jag gillar ju, när romcoms är, är riktigt bra så är de ju väldigt underhållande. Väldigt musiga. Det är någon charm med dem som jag gillar. Mm. Lite, lite så det är lite svårt att sätta finger på ibland varför man tycker att vissa är bättre än andra. För ofta följer romkomsten som en sån inna tydlig linje. Liksom. Men det, det är väl ofta kanske så här: när det blir en riktigt bra cast kanske. En sån här charmiga karaktärer som man tycker om.
0: Ja, ja, ja precis. Eh, precis. Sen har vi ju pratat om det lite grann just att, och det är ju inte så att det inte har gjorts innan, eller nu idag, alltså efter. Men det känns lite grann som att storhetstiden. För rom överlag var, var 90-tal början 2000-tal kan man säga. Ja. Eh, nu, nu, nu är vi part i målet för att det är då vi är uppmuxna ja. såklart. Och där vi kanske var en viss ålder eller tilltalade på ett annat sätt och så vidare. Men, men det känns spontant som att det ändå var där någonstans. Alltså 92-tusen som, som det gjordes mycket ändå. Men glimten i och
1: med viss skärm och med viss kvalitet eh, av de här filmerna. Eh. Jag tror också att det är nog lite mindre romcoms idag för att romcoms är ofta bara liksom en film. Det är, ju sällan, det är ju inte ofta det är en franchise på romcoms. Det är ju ofta bara en film ja, och så nej, gör man det. Och ja. det är så är det inte så ofta längre i filmen. Det är ju ofta det är så för fokus på att det ska vara sitcoms hela tiden. Och mm. Det är ju sånt så att det, det är kanske inte jättekonstigt att det är mindre av det.
0: Mm. Nej, men det är väl det. Och att vi lever i den här, som, som vi pratade om innan också, alltså i mm. den här Marvel- och DC-kulturen, så kommer alla superhjältefilmer och den actionbiten. Så det är antingen det, eller vill du ha då någon form av drama, eller någonting som, som är motsatsen till det, i någon form av kanske komedi, eller någonting. Då blir det oftast att det är en komedi på något sätt. Även om det också görs kanske inte lika bra som förr på ett sätt men det blir det som blir ett, ett rent drama eh, där det är romantik i men just romkombiten. nu ska vi inte säga så här för att de som lyssnar känns säkert till mäng mängder av romcoms som har kommit ut nu men, eh, men det går liksom inte upp på bio på samma sätt som det gjorde förr det, det promotas inte på samma sätt som det gjorde förr däremot så kommer det en hel del ser vi ju på streamingtjänsten som Netflix ja. och, och HBO och sådana här saker så det dyker det ju upp eh, såklart men det är inte riktigt samma känsla, det är inte samma kvalitet bakom och de vänder sig oftast till en yngre publik
1: eh, ja. alltså tonårspublik. Ja, vi, vi blir ju bara äldre och äldre så. ja
0: och jag uppfattar ju när man tittar på de exemplen som vi kommer till viss del att ta upp också när vi kommer prata om vilka filmer vi tycker är bra så är det ändå de är ju inte, upplever jag vissa kanske är det men alla de är i alla fall inte gjorda för att rikta sig in mot ungdomar generellt
1: utan de är faktiskt gjorda för att rikta in sig mot en vuxen publik eh, Ja, i alla fall typ mellan så här, Eller känns som att det är typ 20-30, kanske 25-30 typ. De har littat sin på. Jag ja, också av vissa är till och med, Vad jag idag känns det men Ja, jag skulle säga att man
0: kan och vissa av dem kan man nog slå upp så är du, du är längre upp i åldrarna faktiskt. Men, men det se. Men oavsett så är det i alla fall lite så. Vi känner på något sätt då. Och rom ska ju vara på ett sätt, och det finns ju en hel del, det kommer ju en här, som jag egentligen tror inte kommer att vara bra egentligen Men det är ju en, en ganska ny som kommer att starta med George Clooney och Julia Roberts
1: Ja just det Som jag inte kommer vad den heter nu Det är väl den där de, de är skilda föräldrar va? Ja precis,
0: och det är att dotter ska gifta sig, ja, tror jag det, det. Och, så, och så hamnar de på något sätt i något ja.
1: De blir väl stoppade tror jag
0: Ja det är, det är någonting mm. som gör att de i alla fall hamnar på det här jäkla tillsammans. Så Det blir tvungna ihop sig. Och, och det är intressanta med den Nu ska vi inte fastna med den Men det är intressanta med den är ju att eh, De har Det är samma producenter som har gjort Mamma Mia eh, och, och de här bitarna Och jag tror att regissören är, De är samma också Jag ska inte gå i er på det men det kan vara så För det är väldigt mycket när jag står trädare som påminner om det Dels är det miljöerna som påminner väldigt mycket om det och själva scenografin och fot, väldigt likt med Mamma Mia till viss del. Sen är Mamma Mia väldigt gjort som en musikal, så det är väldigt uppbyggt som, som en scenare på ett sätt. helt Men här är det lite liknande, eh, lite samma känsla. Och sen är det nästan samma styrk. Jag tror att det är samma författare till, till det här manuset som har varit med i Mamma Mia. Mamma Mia vet man ju också om de här sätten. Eh, att det här är det också en, en dotter som ska gifta sig, och mammans eh, då... Problem med män som hon inte vet vem pappan är typ. Just det. Här vet man vem pappan är, tror jag i alla fall, i den här som kommer i Dorders Clooney Men det är lite som att man har tagit mamma via paketet för att man vet vem pappan är. Och det istället slutar med, alltså det är ju fortfarande Lott som gifta sig och det slutar ungefär på samma. Alltså det är inte helt olikt varandra,
1: Nej. det är det vi kommer fram till egentligen. Men Sen vet jag en annan ny romkom som jag tror har gått upp på bio i Sverige eller ska på och bygger, mm. som jag har läst och har fått väldigt bra kritik när den släpptes i USA. Det är den här nya så är det Bros, som handlar om det är liksom en, en homosexuell man. Det blir en ramkom från det perspektivet, och det har det gjorts väldigt lite om och görs väldigt lite om. Så att, eh, jag tycker det är intressant att man ser sådana ramkomstar. För att det verkar bara läst det liksom formen är. Precis som romkoms är liksom. Det är samma grej, bara att det blir en, en, en ny sak av det. För det från ett, ett nytt perspektiv, ett annat perspektiv. Och sån romkoms tycker jag ofta kan, eller ofta är väldigt bra. När det, är liksom, det är formen av man är vid men från ett annat perspektiv.
0: Ja, nej, men det kan se vara intressant. Och det är väl på det som man pratar om att man ändå får in ganska mycket alltså mångfald och diversity som vi har pratat om innan. Både när det kommer till typ så och Ringen-serier, eller Superhjältar eller vad det kan vara. Bond-filmer, vad som helst det är inte man pratar om den diversity där är det ju ändå lite så att när det kommer till klassiska för jag är en situationstecken nu så har det inte gjort så mycket med med hbtq perspektiv Nej. egentligen eh, utan det var ganska, han kanske haft en kompis som eventuellt varit lesbisk eller som var gay och sådär typiskt där
1: det är ju riktig ja men det
0: har lite att det hållet att bästa vännen är gay till Julia Roberts liksom eller mm. mm. liknande om man ska vara så eh, sen återigen, det är klart att det finns på Netflix en hel del Eh, serier och film som, som har eh, gayperspektiv i eh, sådana här saker. Då, va? Men nu pratar vi generellt klassiska romkomst på mm. det sättet. Eh, och det är väl kul, och det är bra
1: att det kommer upp på det sättet. Det kan bli väldigt intressant. Det är ju han, eh, han heter men huvudrollen, är ju han kungen som. Eh, jag kommer inte ihåg vilken late Night han var med i, men han hade så här reportage där han gick runt och brukar folk folk på gatan, eller ett långt kille. Hans fråga är som du typ kan inte Ja, man var liksom. ja, han var en aggressiv aggressiv och skrik. Ja. Ja, jag vet. Och så vet jag att den här bros har fått. Det var någonting
0: med den som hade fått kritik. Och han har skjutit på biopubriken någonting. Han verkar vara, han verkar vara ganska egen egenbestämd av sig. Men jag tycker ändå att eh, konceptet i sig är bra. Jag tycker att det är lite kul. Den får man se när den dyker upp. Så man kan se den på streaming. För jag tror inte att jag kommer att se den på bio. det är väldigt få gånger man faktiskt gå på bio. Och se saker nu Ja. Utan då väntar man hela in om det verkligen inte är en stor film. Mm. Som Dune eh, till exempel, som mm. ändå kommer relativt tidigt på HBO, men den vill man ju se på filmen. Så, så att, man, väl, man väljer lite. Ja. Eh, men, men, nu, vi lämnar det egentligen. Om vi ska ta upp lite grann, vi pratar Guilty Pleasure om att tittar på romcoms. Eh, jag är lite där själv också, att jag, det är väldigt sällan eh, nu för tiden som jag tittar på romcoms. Eh, jag kan tipsa om en, som jag faktiskt så för inte så länge sedan, som är typ av fast Den är ju mer av en familjekomedie, romantisk grej. Så den är lite båda och egentligen. Och det är ju eh, Father of the Bride, alltså Brudens far. Och för er som känner till det som är lite äldre, så vet att det finns Brudens far 1 och 2 som är som Steve Martin. För... Ja, det, det jag tänkte på nu. Ja, Steve Martin och Martin Short och som är med i den. För... Och den är gjord. Eh... Börja på 90 någonstans tror jag eh, Slutet på 80, början på 90-ish Någonstans, ett av tvåan Men Den här eh, nya som finns, den finns på, på HBO eh, Där är det istället Andy Garcia Som spelare, pappa mm. De har liksom gjort en latin eh, Skildring istället Och jag tänkte, shit, det kommer att bli så jävla Töntigt om de ska få in det till Att det så här såhär superlatino liksom, I den med det men de gör det rätt bra. Jag tycker att den, den, de har gjort en remake på den på ett rätt bra sätt och, och lyfter lite andra perspektiv. Den följer i princip samma mönster som första alltså med, med Steve Martin, men den känns mer 20, 2022
2: mm.
0: på något sätt. Med lite saker som ändå är ja, troliga och ändå är liksom, eh, problem som dyker upp idag som kanske inte gjorde för 30 mm. år sedan. Eller innan. Så att, eh, den kan jag tipsa om om man vill se en sån här ändå lite, lite romcomig eh, på något sätt. Samtidigt är det inte superromcom för det handlar inte riktigt om som förälskar sig på det sättet. Däremot kanske återförälska sig och försäkring till familj och så vidare. Då. Eh, så det är tips. Men om vi ska börja någonstans då om du har, om vi ska ta ett exempel på en film som du har då, så här guilty pleasure för, en romcom som du tycker är, är bra
1: på riktigt. Liksom. Vad, vad har vi för någon då? Jag har ett exempel. Alltså det, ja, vi pratade ju lite om det, men det finns ju.
2: Alltså typ, vad heter den nu, den här. Vad kvinnor vill ha. Den tycker jag är väldigt bra. Vad kvinnor vill ha, ja, med Mel Gibson? Ja, Mel
1: Gibson. Mm. Jag såg faktiskt den för inte så jättelängst sedan kanske för ett år sedan, under ett år sedan tror jag. Och då tittade jag på den säkert hur hur lever den upp till idag, exakt, exakt. Ja. för det handlar ju ändå om en så här, man som kan läsa kvinnorstankar, och han reagerar. Jag tycker ändå att den höll upp ganska bra. Alltså, det, är ändå, det är ju klart man känner ju att den är en film från sin tid, men ändå så här... Visst det är ju väldigt så här, klyschiga stereotyper och sånt, men det funkar i, i den kroppen som det är liksom. han är ju ändå en, en, en stereotypisk här äcklig mans man, så att, att han, att han liksom reagerar på saker som han gör, stämmer ju in i karaktären han är liksom. Uh, och det tror jag hade stämt in även om det var den typen av character idag. Liksom. Uh, så den tycker jag är väldigt rolig. Det är alltså liksom, där de som känns som att den ska vara rätt ytlig när man liksom ser premissen och ser trailers och sånt där och bara tänker på den. Men när man väl tittar på den så det är det någonting liksom mer med där. För att hela den här biten med den här assistenten och vad det är som. Mm. man tror ska ha tagit livet av sig mm. det, det hugger ju till när liksom man ser filmen mm. e, och lägger till som ett ytterligare plan där så alltså hela dotter-grejen mm. e, så jag tycker att den, det, det är en, en drömkommelse som tycker är väldigt bra faktiskt mm.
0: den är ju alltså jag håller med dig i, för jag är också lite grannsätt, det var inte så länge jag såg om den men jag var inne på att jag skulle läsa om den igen nu för att ta det igen för precis som, som du säger så tycker jag ändå att Alltså, premissen låter ju som att det här är helt sjukt, alltså det här skulle inte gå hem idag att köra en sån grej. Och så blir det lite ganska, nu är jag gjort lite dålig research, jag vet inte vem som ligger bakom manus och skrivit det. Egentligen, och hur mycket kvinnor som är inblandade i filmen när man gör det, för, menar, för det här är intressant att ha fått en kvinnans perspektiv, det har vi inte just nu, men det är intressant att se om de tycker att det här är jättebarnsligt, som en kvinna skulle tänka, eller om det faktiskt är rimligt. Eh, på något sätt. Det kan ju inte bli om mer än bara säga att jag tycker
1: att det känns rimligt. Ja, eh. Sen tror jag att den filmen tjänar på att den är satt i, liksom på en eh, reklambyrå. Typ. Ja, för helt klart. reklambyrå de kommer ju bara sätta folk. Typ. i Även om när de pratar om kvinnor i den filmen, så behöver inte det stämma vad liksom kvinnor känner. Nej, att nej, det är bara, nej, bara nej, företaget absolut, nej, är så så att de var, tjänar på att som
0: satt. Var. jag tänker mer på sådana saker, för det är ju en hand som spelar att eh, man säga. Men jag tänker mer på saker som. Det hon tänker, liksom, mm. som han får, är det stämmer skulle de tänka? Och det känns troligt. Mm. Liksom. Och det handlar ju inte om att man ska göra kvinnor till åtlägg i filmer, utan tvärtom, vilket är intressant. Och man försöker ändå visa det, hur ytliga och grisiga män kan vara, framförallt med Gibsons karaktär. Men hur, hur mycket man faktiskt kan lära sig om man bara stannar upp och lyssnar igen. Ja. Och och, sådär då. och att ja, för att premissen är för er som inte har sett det, är ju helt enkelt att. Alltså, mm. En människa mm. som jobbar på en reklambyrå, en mäktig snubbe som liksom kan det här med reklam, ganska stort på sitt ställe. Men det kommer ju ändå eh, en kvinna in där som är hans konkurrent, kan man säga. Men då ska ändå typ samarbeta, med hon liksom får lite. Just för att hon är kvinna också till viss del, eh, är det ju lite grann för att hon vill liksom profilera sig lite genom att mm. ha en, en kvinna som gör kampanjer mot kvinnor och sådana här saker. Då, eh, och det här gamla manssättet funkar inte riktigt. Så hon kommer in och han blir lite grinig på det, och så här, och så får han ju då chansen att så småningom då alltså sätta sig in i kvinnors roll så här för att han ska pitcha idéer till vad, vad kvinnor vill ha. Mm. Eh, och efter många av med män, så, så händer, det händer någonting, och så magiskt, precis som det kan hända i den, så blir det helt enkelt så att han kan höra kvinnors tankar. Mm. Eh, och där någonstans börjar ju finnas hela handlingen, då, och hur det utspelar sig, då, och att han eh, inte bara. För det som är intressant är att han blir ju inte kär, nu är ju inte heller han ful, det kan man inte säga. Men det är ju snarare sättet att han blir, han blir ju förälskad på ett sätt i deras i person mer än något annat egentligen. Eh, för att annars hade det ja. nog inte varit tal om en kärlekshistoria, om det inte varit för att han inte börja inse vad hon tänker och känner och det ja. som gör det. Det blir intressant att det är inte bara är ytan som gör det. Och så där är den premissen och det är, är väldigt intressant film jag tycker också att det är lite av en guilty pleasure film ska jag säga för mig Den är, jag tycker den är oerhört charmig och det som är så spännande är att jag tycker också att när jag funderar på den att den verkar som att den funkar hyfsat väl idag det intressanta är att det är Emil Gibson som är så här mm. alltså, man kan ju tänka att han borde varit alltså, cancelad för länge sedan med tanke på allt egentligen men han, han gör ju saker fortfarande och Ja, i mig i branschen och han är dessutom med alltså, det, han har ju på senare år, vilket man tyvärr gör när man blir äldre, blivit lite sådär ålders, old, både rasist och ja. äl, homofob kanske till viss del. Det ska jag inte uttala om han har sagt någonting om just det, men han hade ju den här ranten kring där för några år sedan ja. som inte var så positiv. Äm, så att, jag vet inte riktigt var, var han står idag, men lite halvhöjknäpp kanske, så där vilket eh, är undligt när man har tillbaka på vem han var Förr på något sätt. Så. Ja. Eh, men sen får man inte ta ifrån honom att jag tycker att jag måste säga att jag tycker att han är duktig. Det är en duktig skådespelare. Eh, han är ju generellt en spelat Ungefär samma roll alltid och gör det rätt rätt bra. Liksom. Men han är han är duktig skådespelare på samma sätt som typ Bruce Willis är en duktig skådespelare eller Arnold Schwarzenegger är en duktig skådespelare. vill säga att kanske inte världens method actors
2: på det sättet men... ja jag hade nog, jag hade nog satt eh lite högre än, än
1: de två alltså rent skådespelarmässigt ja, jag vet men sen tänker hur han är inte inte typ kanske från typ mitten av 90-talet och framåt då har han varit väldigt med. men om man tar så typ med Gibson 90-tal och tidigt 00-tal då tycker jag ändå att han var då hade han ändå som är liksom Ja, men jag tänker, jag tänker
0: ändå att Bruce Willis har gjort lite saker som så här, skett i sinnet och lite andra saker som ändå är också i samma tappning som Mel Gibson ser. Sen så har man sett Arnold också. De är i samma kategori för Arnold. Jag har faktiskt också gjort en del som jag inte sett så mycket av sådana här dramagrejer på sistone. Och lite så här lite saker som man inte känner till. Han gör ju till exempel den här, vad heter den då? Med hans dotter som är, blir en zombie. Uh,
1: Just det, här, Vilket just är, det är ett det.
0: drama egentligen Som utspelar sig i en zombievärld Där hans dotter är på att bli en zombie Men det är ett drama som handlar om att han tar typ, handlar om henne ja, vet, Den är ju liksom, fin så, ja, ja, här, Hur som helst, vi ska jag inte fastna vid, det. fastna vid det Den heter typ Grace eller något Men han är duktig där sen, Så jag framförallt är framförallt Duktig regissör ja. alltså, Det som Edgipsson har gjort på med Apokalypto Och Passion of the Christ ja. Ja, han, det, han är ju inte bara skådespelare han är
1: ju en filmskapare.
0: Ja, och det han har gjort med dem får jag ändå säga att det, det är nyskapande. Det är jävligt välgjort. Ja. Eh, så att, aldrig eloge till, till honom i det. Eh, men bra, den filmen eh, kan man rekommendera då, vad kvinnor vill ha.
1: Mm. Jag kom på en till eh, kommer jag tycker det är bra nu. Mm. Eh, Hitch. Hitch, ja. ja. Med jag med tänkte We att think. det kanske är lite svårt för dig att se
0: den nu. Du, ah, jag, jag, jag höll ju på att skriva med den ah, på vår lista som jag tänkte skicka till dig innan, men jag gjorde inte det för att jag gillar inte Old smitt längre, för nej. jag kan inte titta på den För den såg jag
1: också för inte så länge sedan kom på faktiskt, för mm. den, den tog upp på Netflix och satt på den i bakgrunden uh, Och jag, ty jag tyckte inte att den var lika bra som jag gjorde, tyckte den här såg den för första gången för massa år sedan, men jag tycker ändå att den har uh, det jag tycker den gör bra är liksom att visst Will Smith brukar ju spela liksom roller där han är rolig och sånt. Men ofta så är Will Smith liksom en cool kille, oavsett i filmer. Speciellt runt den tiden. Mm. Och att Han ska ju vara en cool kille i den här filmen. Men han, han blir ju så himla okold med den här tjejen så och, mm. eh, och det tycker jag är en. Liksom, en det kommer jag att tycka var en rolig, liksom, eh, rolig twist på liksom, hans som skådespelare i eh,
2: Och
1: sen tycker jag även att det var första gången jag såg. Eh, vad heter han? Kevin, Kevin ja. Eh,
0: Kevin. Snuten i varuhuset, eh, eller vad han nu så ja. han gjorde där också.
1: Kevin James, va? Kevin James, ja, ja Första gången jag såg honom mm. i en film, och jag tycker när jag såg den igen, att det är typ en av de bästa rollerna han har gjort. Alltså, för att han, där känns det faktiskt som att han, att han liksom, faktiskt liksom, försöker göra någonting med rollen. För nu gör han ju bara Adam -komedier, som Adam Sandler-komedier känns Ja, han
0: lite i han bara han, är sig själv. Ja, nu har inte i facket av att upprepa sig själv. Han har inte ja. nischat sig Så att göra det. det liksom, han ringer sin till Nu film. Du behöver komma in och göra din grej och så fan göra det. Jag håller med dig. Men den är skäl. Jag minns i själv en Ole miss Jag tyckte att han var en i kul så alltså Bara fan här bara matchmaker är lite coolt att sälja. Och den är också bra. Det är Eva Mendes som spelar. Självigt, det är också det. därför Eva Mendes
1: jag är inte så förtjust i Jag tycker Hon är duktig. men det, jag, tycker liksom, jag är aldrig när jag ser den i filmen, speciellt under den tiden. Så har det varit så här: nej, men just den filmen tycker jag också att hon är väldigt. Ja, jag, ja, jag
0: håller ju lite. Jag med dig lite grann med Eva Mendes där sen så är det lite tyvärr, ska jag säga, men det är lite här, Eva Mendes tänker att det är hitch sen så kan jag inte bara vad fan jag varit med mer. Sin City har varit med tror jag också. Hon var ju med eh, sen, Men jag
1: kan inte... Alltså, hon känns att hon har försvunnat lite. Så kan jag säga. säga. Hon har ju att när hon har slutat eh, Hon valde ju det. När hon fick barn med... Vad det? Ryan Gosling. Just det, och de träffades en, just under filmenspel. Between Pines någonting. In between the pines.
0: Ja, yeah, Place uh, Beyond the Pines. Den är ju svinbra. har är där. inte säga det där. Ja.
1: Det var där de träffades, bra. tror jag. Och, och sen, sen jag. Då, och så såg jag hon sa i någon intervju för att hon gör ju typ ibland, tror jag, men jag såg i någon intervju att dels så slutade hon med skådespeleri för att hon ville fokusera på sin mamma men också för att hon idag då kan bara tänka sig av filmer som hennes barn kan se. Typ. Så att hon vill liksom inte göra typ så romkom sånt skulle hon inte vilja göra för hon vill inte att de skulle se henne i en sån roll till exempel. Och sånt så skulle hon göra filmer idag så är väl den mest barnväljliga filmen. Idag. Herregud, ja det är väldigt. Hon var ju verkligen familjecentrerad då kan man säga. Jag går på en, det är inte går på en film. Hon är med i det, jag tycker att det är svinbra också. Ja. det är ju The Other Guys när Will Smiths fru. Ja jävlar, hon är med där. Det där är...
0: Men det är ju sådana som man tänker på The Other Guys som vi pratar om. Äh, A Place Beyond the Pines och de här. Då är det, så jag tänker inte på att det är ja. hon som är med. Då tänker jag så här, Ryan Gosling, guys, är det Mark Wahlberg och Will Ferrell, alltså, tänk på att det är hon. Det är inget ont om henne, men hon känns har liksom inte gjort avtryck eh, mm. hos mig i alla fall. Sen är det väl hon lite dålig egentligen, men jag, hon är lite så här med känsla i sig. <laughs> nu ska inte vi drömma det, men, eh, men ja, Hitch, absolut. Eh, nu är jag lite svårt med Will Smith, men jag kommer ihåg känslan från när jag såg det första gången och tittade, det var bara jävligt coolt. Han var cool. Det är ju lite grann som att han spelar samma karaktär från Bad Boys fast han är inte polis utan han är en matchmaker istället.
1: stället.
2: Mm.
0: På ett sätt. Så den
1: kan man ju se, den är lite charmig faktiskt. Jag gillar det är scen där, den där flashbacks där man ser när han går i college och vad jag Det är så, jävla, det är så Den är rolig liksom från perspektiv i filmen så man så här, om det var på riktigt, det var så obehagligt så jävla När han ser sin dovan se flickvän i bilen med någon annan i mm. regnet och han står vid bilrutan och knackar och det är bara öser i regn och så liksom är det så här de har gjort slut och han har liksom inte riktigt fattat att det står där och knackar i det är så hemskt ja, egentligen och från, från andra perspektivet är det så obehagligt för då blir han såhär stakeraktig liksom
0: ja alltså det är, på vardagen, så, det blir, det är så roligt, det, det är lite grann så här man får det här ambivalenta känslomässiga biten av att det, det att det är obehagligt och att det är cringigt mm. och det är fruktansvärt. Så man kan ju inte annat än att bara det är så absurt egentligen. Att man skrattar över situationen mm. och det är lite grann här för hade man helt plötsligt lagt på ett annat filter, valt ett annat sätt att lägga upp kameravinkel på så hade du haft en skräckfilm. Mm. Liksom. Så att, eh, tunn gräns mellan skräck och, och komedi ibland kan man säga. Men eh, vi fortsätter eh, med, med de här. Eh, för jag går in lite igen på eh, saker som jag tycker. Nu kommer vi landa för det finns ju mängder av romantiska komedier. Vi kommer landa i, jag kommer ta allt i ett skok här nu.
2: Okay.
0: <laughs> Egentligen. För att säga, för, jag, för att jag var med. Många av dem, de pratade nu har jag med om, jag är charmiga, eh, Och tycker om dem väldigt mycket. Men det som jag själv är svag för. Är den absolut bästa romcomen som jag vet. Eh, och som jag vet. Det är lite grann för För antingen har man ju filmer som man gärna ser om hur mycket som helst för att man tycker att de är så bra och man kan se om dem det är väldigt få sådana som är det eller så har du filmer som man tycker om så mycket att man inte vill se dem Nej, för att det blir nästan en helig grej att se dem ja. och att man verkligen vill kunna vara där och i nuet när man gör det och det här är en sån film för mig att jag kan inte se den när som helst jag måste liksom, du vet, nu är det dags och så sätter jag mig och tittar på den och det är brittiska romcom eller det, Love Actually det är liksom min topp Romantiska film, ever. Den, den är ju liksom så briljant på alla sätt och vis, egentligen. Hur den filmar, skådespelarna som är med, manuset är fantastiskt. Det man kan vara på lite grann, det är ju så ofta kamerarbetet, men kamerarbetet är ju så jävla bra också. Alltså själva fotot, egentligen, det är ju inte så att det är magiskt bra att man tänker på olika vitter, olika vidare, men däremot så är det så intimt så att det känns som att man är en åskådare på plats i varje scen. Och det gör att man känner så mycket mer med karaktärerna och det är det som gör så jävla bra i den så den är ju verkligen en sån här som jag inte allting kan bara rekommendera till folk du har, liksom, du har Liam Neeson med liksom, du har Colin Firth du har Hugh Grant alltså du har så många bra du har vad heter hon Emma Thompson det känns
1: som att du är brittiska skolspelare nästan Ja, den i är princip, du, alltså Rowan Atkins, som är med? Men det är ju Love Actually, den har jag ju bara sett en gång när jag var liten och inte sett det sedan dess.
2: Mm.
1: Och tänkt se det massa gånger för att det är ju en film som liksom folk ofta hyllar. Men det är också en sån här film som, som jag associerar mycket med jul. Så mm. jag har faktiskt planerat att jag ska se den närmaste julår. Mm. det den
0: brukar ju gå runt om trakterna på tv då, alltså runt jul, för den anses ju bara på något sätt en julfilm och det här det är en spännande sak eh, nu är det ett tag kvar till jul inte så långt kvar, men jag tänker att det har varit intressant att prata i ett julavsnitt eh, när vi börjar närma oss jul ja. för att det finns, då kommer vi säkert ta upp det här igen för det finns lite såhär aspekter hur man kan tänka på julfilm, vad är en julfilm egentligen ja. eh, men Laverte, det har verkligen sinnessjukt bra och det är ju verkligen såhär eh, det görs ju ganska mycket Jag har klart gjort innan också är eh, mycket ska inte säga, men den gjorde när jag såg den första gången så var det som liksom, jag har sett den första eh, romantiska komedin eller filmen jag såg där man, där man hade så många olika karaktärer på håll mm. som ändå visar sig på något sätt. De har ju lite band till varandra. Det är inte så att det är klockrent att, att de kommer samman allihopa sen på något sätt. Jo, det gör det fast de känner inte alltid alla varandra. Men de har lite så små här småkockar mellan varandra och gör det så skickligt att få ihop allt det här. Sen är musiken otroligt jävla bra också, ska jag säga. Eh, och, och väldigt fin. Alltså det finns... Allt från att det slutar lyckligt Och man blir glad till en viss alltså en Bitterdjup känsla När det kanske inte går som det var riktigt tänkt eh, Men ändå slutar Rättvist bra ändå och för filmens del bra eh, För att alla får inte Ett lyckligt slut mm. Men det blir ett bra slut Kan man säga Så det är, det är liksom överlägset Den absolut bästa man kan tänka sig eh, Fem av fem <laughs> I den kategorin så den, den det har ju några år på nacken nu, det är svårt att tro för jag tycker fortfarande att den känns ganska ny. Det är helt absurd men jag tror att den är ju snart, den är ju, oh, vad kan den vara? Det,
1: det vara. Normalt.
0: Ja, men jag tror att den är såhär orimligt lång tid tillbaka, så jag tänkte att fan är
2: det verkligen så? Men det är, kan det vara 15 kanske? År sedan? Något sånt? Jag vill säga att det var typ... Det kan vara 20 år
1: liksom. Men Jag tänker typ att det var typ 20 år. 2002-2003 ja, Kanske
0: 2001 ja, 2003 möjligtvis Men Jag tror att det är Säger att det är runda så länge 15 år plus minus 2 kanske. sånt mm. ska jag gissa på att det är um, Oerhört bra i alla fall Ska man tillägga jag kan, Vi kan ju helt fel på där För att jag såg inte den när den kom ut. Jag såg den i efterhand sen Jag såg den inte på bio Jag såg, inte, jag såg den där det gick på en sån här nu var det julaktigt
1: liksom, för länge sedan. Eller så, alltså. Men det måste vara något sånt där. För att jag vet att jag såg den när jag var yngre. liksom. Så att,
0: eh. Ja, Jag vet inte vad det var. Jag har inte koll på när den kom ut. Liksom. För att jag, jag, ärligt kan man ju säga typ, att det var kanske den filmen som fick mig att, liksom, att se andra romcoms också. Eh. Och då kom man osökt in på de andra som jag vill nämna. För nu har vi pratat om den här och den är ju klassisk brittisk eh, komedi romansk komedi. Och där har vi de andra då, klassiska som också är väldigt bra eh, Nothing Hill en sån. vi har eh, Fyra bröder på begravning så kanske det är den första egentligen av de här som pratar om eh, egentligen som kommer eh, i den eh, eran eh, så det är Fyra bröder på begravning som, den är ju klart att det är, det är en romcom på ett sätt men den är också lite mer ångestladdat mm -hmm. mer än kanske de andra är eh, men då är den, sen har du Brie Jones eh, Trilogin egentligen, vi återkommer till det, och det håller dig som är brittisk och amerikansk, det håller dig kan jag säga att den är, den är okej, okay, men jag tycker inte att den är en av de bästa, eh, helt klart, eh, egentligen, men vi kommer in på, vi tar Bridget Jones först och främst, mm.
1: eh, där är det så här, har du sett Bridget Jones? Ett och två, ja. och alltså ettan är har sett flera gånger, tvåan jag har sett typ. Vad på,
0: på mm, för jag tycker så att ettan och tvåan är bra bara två. Ettan är ju klart bäst egentligen. Sen tycker jag att tvåan är charmig också för att den, ju, den går ju vidare ett steg och så är den fin på sitt sätt. Och jag har ju alltid tyckt att de är bra. Det är också såna här filmer, till skillnad från La Varchie, som jag knappt vågar sig om för jag måste ha berättat om oss, kan det bli de som vanligt att det kan jag sätta på eller ha på tvn och då tittar jag på den. För där har inte samma koppling men jag kan se den igen för jag tycker att den är ganska charmig. Mm. Eh, där har vi ett problem dock, för att nu var det kanske, ja, kan det vara något år sedan, som jag tänkte jag skulle se trean då, Bridget Jones Baby. Baby. Eh, den är inte rekommenderad någonstans, skulle jag säga. Jag tycker att den delvis eh, så är den undlig med tanke på att du är har. har hon, 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 hon har ju alltid varit snygg sen. Så läste hon, alltså, gick hon upp i vikt och sånt där för Bridget Jones och blev skärm och så vidare. Men i det här tycker jag att det är påtagligt att hon ändå typ har opererat sig och är mycket mer fixad kanske än vad hon skulle vara innan. Och inget om det egentligen. Men det är en del av det. Att hon eh, är det och samtidigt ska vara den här liksom, lite mysiga liksom Bridget som aldrig skulle göra sånt egentligen. Mm, men har fått det så, eh, så det är en sak. Och sen så hela premissen det byggs upp på känsligt, det vill säga det är så här långsökt det är för mycket att det skulle vara troligt att det skulle bli, det är för mycket för kopplingar som det är för lösa det är så att de, de har velat att göra en trea för att ta lite pengar
2: mm.
0: och så har man inte haft ett tillräckligt bra manus egentligen som, som är bra nog egentligen. och det tycker jag, jag ska inte,
1: kanske inte säga någonting för jag har inte sett klart det Men Bridget Jones är inte det är baserat på någonting? var inte det typ en novell?
0: Jo, Bridgons, jo, för, först är det nog en... Och då en undrar jag om, om den här
1: Baby också är en novell? Eller bok? Ingen aning. Nej, inte, det har jag faktiskt inte ens syns på. om. Jag tror,
0: så jag, jag vet inte, det här får kanske lyssnarna avgöra. Eller vi kollar efteråt ja, kanske nej. i så fall. Men jag vågar nog, tänk mig att första vet jag är baserad på en bok. Men jag tror inte att det finns någonting efter det. Nej. Men jag är osäker. Eh, oavsett så är den inte bra. Nej. Kan jag säga det, jag, tycker inte att det, och jag, jag har inte sett klart den Jag kanske skulle se klart den innan jag uttalar mig Men jag kunde inte se klart den för jag tyckte den var för dålig Det mm. är väldigt svårt att se att man på de sista Kanske vad kan det vara halvtimmen, fyrtio minuter minuterna jag har kvar skulle kunna hämta hem det
1: Det har aldrig hänt Så den kan man räkna bort tycker jag egentligen. Ja, Jones 1 Det tycker jag är så Kul med den är att det är en så bra blandning Av charm och awkwardness För hon är så so jävla pinsam
0: Ja, och det är det som och, är så roligt. Liksom. Exa, ja, man a Det är på ett skärmigt sätt. Ja, liksom. och det är det här som är grejen För det, är ju lite grann, det finns ju det här att man kan tycka något är cringey och jobbigt. Så att man tycker att det är jobbigt att se på det. Men det är ju det här, och det här tycker jag britterna generellt sett är överlägst bäst på att göra. Svenska suger på det. Eh, för att jag tror inte att vi vill göra det. För vi vill bara skapa awkwardness när vi gör filmer. Men britterna är så jävla bra på att skapa att det blir awkwardness, men Och, och lite cringe, fast man känner inte. Det. Man blir inte dåligt på samma sätt. Det blir som liksom inte en grej av det.
1: Nej.
0: Man, man håller liksom inte kvar vid vare sig scenen eller känslan utan sen går man vidare och mm. så är det gjort. Där är de absolut bäst. Uh, inte i Sverige, men det gör det här klagen på svensk kring tillräckligt.
2: Uh, så att, nej men det är bra. Jag tycker att uh, ettan tvåan är superbra. Tre behöver man få se. Så det är väl egentligen
0: de som ska jag säga. Sen har du då någonting Hill som jag nämnde lite grann och den är ju inte något konstigt med egentligen. Den är bara charmig. Hugh Grant som kanske är typ där Där Hugh Grant kanske den rollen
1: han, han var född för att göra i princip. Nej, hey, någonting Hill det är ju så här för jag tror jag vet, jag vet inte om jag faktiskt har sett hela någonting Hill. Mm. Jag kan ha sett typ 70 av någonting. Ja, för det var så länge sedan jag kommer inte ihåg det, men det är ju Hugh Grant. Det är det. Julia Roberts. Julia Roberts, ja. Mm. ja. Ja, Julia Roberts inte är så förtjust i Nej, men... så, och, inte, och den tidens U-Grant var jag inte heller så förtjust i jag var i den åldern när, liksom, när man kunde se när jag var liten. Eh, så jag tror det är därför jag har liksom aldrig riktigt tittat på den. Jag Nej. tror att jag skulle säkert tycka om den mer
0: idag, det tror jag. det ja, kan, kan vara så. Sen har man en bra skådelse här kring också. Men det intressanta är, intressant U-Grant spelar ju verkligen ur typen av det som man ville man att jugrant skulle vara. Man tittar på fyra bröder med gravning. Liksom, Actually, lite av de här andra sakerna han har gjort där, omkring såklart. men så tittar man ändå på att okej, okay, det här är ju han, liksom, William Thacker som han heter i den här filmen då är han ju född till att spela den karaktären och han gör det, det är som att han spelar typ sig själv fast ja mm. och, sen, och samma sak är ju så intressant för jag har inte heller varit så jätteförtjust i Julia Roberts på den tiden um, eller kanske någonsin egentligen, sen tycker jag att hon har varit bra i mycket saker men jag liksom, har aldrig känt att och det är som Eva Mendes på ett sätt, inte gör avtryck samtidigt, så har vi vuxit upp med att hon är en storstjärna så hon är ju i huvudet ändå. Mm. Eh, och hon har gjort en del saker som det är bra, såklart. Eh, men hon spelar ju i den här, så spelar hon ju också en stor Hollywood-kändis. Hon spelar ju i princip sig själv och har då rätten att vara först och främst ganska ytlig och, och verkar ganska liksom, eh, ja, dryg kanske. Mm det viss del. Men och där gör hon det bra. Man blir ju lite, ändå lite förälskad i henne. Mer kanske förälskad i jung om för sig. Det är så jävla skärmigt där. Men man blir ändå lite förstå att han tycker om henne och hon tycker om honom så då Men den är, innehåller en del väldigt kända citat som används idag eh, på många sätt. Framförallt den här ambjöstad girl standing in front of a voice eh, citatet är ju där, som kommer från Hotting Hill. Som är oerhört och ja. Så det finns en del bra saker där. Äh, också klart sevärd. Äh, vad har vi mer då? Vi har ju har rört oss till en i Brittland. Vi kan ju bara kort nämna, för att det känns hemskt att inte göra det, och det är nämna Mamma Mia-filmerna för de är så jävla stora och folk älskar dem så mycket. Alltså. Eh, nej, jag har gjort det för att så in i sen alls. Och saken är att jag har inte jag abba-fan överhuvudtaget egentligen. Jag tycker inte att det är dåligt. Jag tycker bara att så här att det är inte är min kopptier. Däremot så är det ju kan man inte annat än att hjälpa. Så lyckas med för det är ganska svängig musik då. Men ingenting att. Jag, jag har aldrig satt mig i att nu ska jag sätta på ett abba. Det är liksom aldrig hänt. Eh, och inget ont om någon som gör det, för det är som sagt svängig musik jag såg båda eh, såg filmerna för inte alls länge sen och så av att första filmen tycker jag, fan, den är riktigt bra. Den tycker jag håller, det är väldigt bra, bra skådespel eh, musiken kommer in ganska naturligt och bra, eh, det är ganska roligt upplagt alltså, med de här bitarna. Eh, sen tvåan förstör allt. Jag bara lämnar det där. Jag tycker inte man behöver se tvåan. Jag tycker att den tar ja,
1: Men skulle du räkna med Mamma Mia som är
0: romkom? Ja, nah, det är lite det som är grejen att jag vet inte. På ett sätt så är det ju faktiskt det. Mm. Men på ett sätt så är det ändå inte det. Ja, vi har ju inte sett dem. Jag har ju bara associerat dem som alltså, familjemusikalt. Ja, men det finns på samma sätt som ja, vilken var det vi nämnde om innan? <laughs> på samma sätt som kom inte ihåg vilken var vi pratade om innan ja samma Som inte så här klockan klockre romkom. Utan mer kanske familje Jo men Father of the Bride ja, På samma det. sätt som Father okay. of the Bride okay. yeah. Är en romkom ish yeah. Så är det här också åt det hållet För det finns ändå lite sånt i det Och så eh, Men man behöver inte se tvåan Jag tycker att tvåan är så jävla dåligt.
1: Men mm. det tycker jag förstår allt Men så det, det var ju en annan på en lista du skrev. Den, mm. vad heter den? Tio, tio, år, nej, tio sätt att bli bra med en kille.
0: Hur man blir bra med en kille på tio Tidigare. år. Ja, ja, tio år. Också i, på en, eh, inte en reklambyrå. Eller jo, för att han tror jag jobbar på en reklambyrå. Och hon jobbar på en tidning. Ja, ja. Uh, uh, för det, hon skulle ju det. skapa ett reportage för hur man blir bra äh, med en jag, jag vet att
1: hon jobbar med. han Ja, det är någon reklambyrå det kan han jobba. Ja. Ja, något sånt. Eller om det är, är det också ett typ av tidning kanske. Nej, jag tror att han jobbar med reklam.
0: Det ja, det är nog säga. det är nog reklam. Och hon jobbar då på en tidning och hennes, han, han, det de är något vadslag de har där. Han ska ju på något sätt sälja någonting till kvinnor Eller han ska, det är någonting sånt att han ska du vet Få, ja. få tjejer och hon på sitt sätt så hur blir man av med en kille på tio då?
1: Ja, för det, det, premissen är ju, det är ju liksom rullig från starten som att han är ju liksom en cool kille som liksom har inga problem med tjejer och allt sånt där Matthew ah, och så, och Matthew Ja, Matthew McConaughey som liksom bara tjejer överallt liksom. men så blir det då, jag kommer inte ihåg hur men om man ser det något vad han gör på något sätt, så att han då ska behålla en tjej, ja, ja, precis, liksom, och så, 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 så råkar det vara då, nej det hon de skår sen heter eh, äh, eh uh, uh. Godihons dotter. Tack och vad hon heter. Men ja, jag mm. heller. Hon i alla fall, hon då, hon då är ju. Eh, jag kommer inte ihåg exakt, men då, där är det mycket så att prata om. Liksom, vad vad liksom då en kille eh, söker kanske typ, Och var, varför det inte funkat för henne och liknande. Sådär. Och så blir det att hon ska dö, då eh, bli av med en kille mm. på tio dagar. Frith Hansen heter hon. Det är så och så blir det råkar bara att det är just de två som träffar och de vet ju inte om detta hos varandra utan Det är det som är, Nej, så att, hur illa är det försöker bete sig? bete sig som ett hemskt as ja. och bli av med honom. han måste hålla sig kvar för att han Precis.
0: ska vara ha kvar den. Och ju mer det bara går då så börjar det bli, ja, det, ni förstår ju själva, det, det, det är också en oerhört charmig film ja. Där kommer inte undan att Matthew McConaughey, vad han gör, är ju en jävla charmig person ja. Alltså, det, Ser man han i en komedi eller ser man i en actionfilm eller vad som helst. Han har ju en sån fruktansvärd sudden charm. Så att, ja. Det är helt sjukt. Få människor som är det som kan fånga på det sättet. Nu ska vi inte prata andra saker. Men True Detective till exempel. Även om han är en ganska hemsk karaktär. Han spelar Rusty där, 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 i den. Så är han ju även i den sin sudden charm. Bara, man kan inte hjälpa en att bara lyssna och dras in i honom. För att han är som han är. Mm. Sjukt bra. Och det är han här också. Och sen är ju Kate Hudson lite så här. Ska säga, Sch flickan i karriären, girl next door-typen. Mm. De är så lite så här match med din heaven grejen
1: nästan. Ja, men det, alltså, den filmen är ju verkligen alltså, klyschig på alla sätt. Mm. Det, är den, ja. det är bara att den blir så bra för att de två funkar så bra. Funkar
0: oerhört bra. Och det är inget, de känns inte heller som andra kan göra det, typ jobbiga i det. Utan det, är bara, det är bara är. Och den, och den kom helt rätt i tid, ska man säga. Också. Ja. Jag vet inte hur det skulle vara om något som aldrig har sett den ser den idag. Det vet mm. jag är ärligt talat inte hur det skulle vara. Men, men jag tycker den är bra också. Mm. Det är en
1: oerhört skärmig filmen. Så den kan jag absolut rekommendera också. Jag kommer att tänka på en annan rom nu som är lite lite lik den i typ vad jag kan minnas i alla fall. Down with Love. Då är det hon, René Selvig och Jim McGregor. Är så också, Det är ju lite med en epokfilm, den ska ju föreställa 60-talet, ja.
0: Eh, ja, där de gjorde den här, det var både Robbie Williams och
1: eh, var det Kylie Minogue som gjorde alltså, filmmusiken till den? Det är film inte beredd på hur skärmen är, och, och jag gillar ju McGregor den för att han, han är ju typ ett asian, vilket han sällan spelar. Ja, vilket nej. är väldigt roligt. Det kommer inte nej. riktigt upp premisser där för det är också någonting att de eh, förvirrar sig. Jag kommer inte heller ihåg Nej, jag... hon ska väl skriva en bok, tror jag. Ja, det stämmer nog. Eh, för det är ju en bok i slutet typ i alla fall. Som heter Down du går ut på typ. han eh, är ju någon sån här stor fräsare som... Eh, och och sånt. Jag har, inte, jag har inget emot det Jag
0: har sett den en gång Men jag minns inte att jag fastnade alls på det sättet Den är väl helt okej okay, Men det är ingen som har
2: lagt sig på, på minnet Särskilt mycket egentligen Så men Det kan man ju titta på kanske Bra,
0: Martin McConaughey är alltid bra Han har gjort en hel del andra Han har gjort såna här andra romcoms När han började bli stor Som inte bara är den han har gjort en som heter Ghost of Girlfriends Past Som är i princip eh, Just Dickens eh, Vad heter det eh,
1: typ, Dickens Christmas alltså, Carol, ja, Christmas
0: Carol eh, fast, eh, fast nu Och han är en man som får Liksom Som säger han gjort då. Den, är såhär, den är också så superskärmig För att han är med i den och jag på det och man känner med honom för att han har varit en skitsund. Men det finns liksom förklaringar till varför han har gjort det han har gjort. Och han har också haft ganska lite som i hitch. Det är liksom vart hemskt från början någonting och så har det ändå blivit som det blivit sådär. och Saker han har ångerat och kanske ska ta chanser på sådär. För jag tror att det börjar med att han ska åka iväg på ett bröllop. På en. Om det inte är till och med den stora kärleken eller något sånt där liknande. Jag, jag minns inte riktigt. Eller om det är familjen som ska gifta ja, sig här. Men den är också charmig. Ehm, bra. Fler kärlekskommunerier som vi ska ta upp eller äh, Alfie.
2: Den är Jörglar. Jule,
0: ja, det är sant. Den är faktiskt på skärmen. Den är ja, den är spännande också. Det var fan länge sedan jag såg ja, den. Bra. Jag tror Just att jag, typ ja, jag, tror jag, jag
1: har sett den typ en gång. Jag har sett två gånger tror jag.
0: Ja, och Alfie är också lite av en
1: sårlig figur eh, till viss del. Så att, nej, den... den är ändå baserad på tidigare vad är den serie var det va? Eller var det också en film, Alfie, med uh, Michael, Caine. Michael Caine? Ja, nej, det är nog en film också, tror jag, från 70-talet
0: sedan. Som ja, något, det är långt tillbaka, men det stämmer. Men den, den är bra, där är också Jude Laws höjd. Och ja, och här är ju fortfarande bra saker såklart, det är ju alla de här, men,
1: men det var ju på något sätt ändå då han började verkligen började slå igenom ordentligt också, kan man säga. Var jag min av alf, så känns det känns mig jag gör fram att den slutade så bittig
0: Ja, men det gör den. Jag tror inte att den är så här eh, lyckligt slut på det sättet. Så det är därför jag menar att den är lite. Sådär, han är en ganska sorg figur och det är inte så här jättelyckligt i slutet av. Honom. Så att, det har jag för mig i alla fall att det är så. Men eh, han är ju också skärmigd. Mm. Nej, men jag tänker mig att den är bra för sig. Den kan vi för sig, den blir jag nästan sugen om man ska se om. där ja, så jäkta sedan så så såg den, måste bara hitta den någonstans så man kan se den. För det är som sagt att man letar på alla de här ställena, så de har, allt finns inte. Alltså Netflix har ju inte allt, HBO har inte allt och så vidare. Det enda som har, har den mycket, hemma och så du? Jag har den hemma. Ja, det är, så kan vi ju ha man har köpt den på DVD så liksom. Men det enda stället jag hittar när man ska ha saker som och att skyra, det är på Apple Store. Eller på SF Anytime. Där du kan köpa. På där kan du hitta jättemycket saker. Som du kan liksom köpa hem. Mm. Ehh, och så. Men vi får se vad man hittar den. Ehh, för den kanske kan vara lite rolig att om, faktiskt. Mm. Ehh, Så det Så vi nöja oss där. Vi har ju inte nämnt. Vi behöver vi, 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 ju sagt avsluta. Vi pratar rätt länge. Men vi har ju inte nämnt så här stora saker. egentligen Den här rummet är Som är kanske den absolut tidigaste. Som man pratar om. Som är klassisk romkom aktig Som inte... Är en riktigt bra heller egentligen ja, men det
1: finns ju flera av dem ja, som är från den
0: tiden Nej, så. men du har ju den och du har eh, Sömnlöstens hjärta jag har precis att inte säga Ljugat, Ljugat mail. mail. Ja. du har också Medan du sov med sämra Bullock eh, och, sådär. och det här är så pass långt tillbaka för många att det är knappt värt att prata om klockret, vi har Pretty Woman som vi inte heller pratat så mycket om Nej. Eh, utan vi har rört oss i, i trakter som är Kanske 20 år is Någonting. Eh, men om vi tillbaka längre så har vi ju de här. Och det är ju klassiker också. Eh, på många sätt. Nej, jag vet inte, Salle tycker jag är en överskattad film. Jag tycker inte att den är jättebra. Men det är också sett med dagens ögon. Eller vad ska jag, säga. Mm. jag tycker att har man inte sett den så bör man se den. För den har ändå. På något sätt ändå varit en film som haft ganska stort avtryck. I andra filmer som efteråt. Lite mm. så här paradigmskiftande film kan man säga som gjordes. Eh, så den kan man absolut se. Eh, och sen tycker jag att det är jättevärd att se eh, Helt klart You mail, den kan man se, när man behöver inte Sliter inte hjärta i så fall, bättre Det är typ samma skådespelare i alla fall Så det är väl dem eh, Och Pretty Woman Som du inte har sett Nej. Eh, Och det är en film som Det handlar om Julia Roberts Som är prostituerad som blir köpt av Richard Gere i princip Och en kärlekshistoria på det och det är ju svårt att förstå det idag och ens alltså, fatta skärmen bakom det. För det är i så fall Richard Gere som var superskärmen på den tiden och det stora namnet. Spelar den här skärmestubben som då på något sätt inte har tid med annat än att köpa sex. Eh, och det är ganska duschigt och vidigt idag. Alltså det känns Hade man frågat för fem år sedan så hade folk fortfarande tyckt att det var en bra film. Den är skärmig och gullig. Men i och med allt som varit... Mm. Från kanske fem år sedan och fram till nu, den, den håller ju inte längre. Den har ju tappat så fruktansvärt mycket.
1: Ja, men den är ju lite som det här med Tessal, att det är en film som har gjort ett avtryck på så många andra filmer och Absolut. filmskapare liksom. Absolut. Så jag tror att den, den höjs ihop av det också. Jag, alltså jag har aldrig haft en intresse om att se den. Och jag tror fan, jag kommer nog jag kommer nog aldrig se den. För att jag tycker inte, alltså det mesta jag sett av den har varit här, Netflix-dokumentären, där de tar upp filmer ja, hur de skapas, ja. Ja, och där såg jag delar av den och för mig var det så att det räcker. Typ. Mm. Men jag gillar inte henne så mycket och Richard Gere jag inte är inte heller så jätte. han är helt okej okay för mig. Jag tycker inte
0: att han är något så nej, nej men det är så är det ju. Nej men då får man ju säga att den är, det är så, jag har inte sett den länge så jag hade också filmen man skulle jobba för sakens skull och sen håller det i något, något mått idag. Eh. Oh, vi, har ju nämnt, vi har ju inte kommit på det, vi har kommit på massa saker nu, men vi behöver ju avsluta egentligen. Ja, men har ni tips på romantiska komedier, eller om ni själva har någon romantisk komedi som vi inte har pratat om eller nämnt så hör gärna av er. Eller om ni vill ha tips på någonting, så ska jag ha en kväll hemma med någon kär kanske som tycker skulle passa om ni inte fått med er det här. Annars har ni fått en hel del tips på vägen, tänker jag. Mm. Men då så, då tackar vi för oss det här avsnittet och så hörs vi ja, på återhörare nästa vecka helt enkelt. Ha det fint. Ha det.